0: Han pasado 30 días desde que Norberto desapareció. He salido todos los días a buscarlo, pero ha sido en vano. Tampoco han venido por Valentina. Le ofrecí quedarse aquí hasta que pueda comunicarse con los que se supone vendrían por ella. Con los re pocos recursos que cargaba, ha intentado seguir investigando. Pero para ser francos, no ha avanzado mucho. Por no decir que nada. Se nota que está frustrada, y yo también aunque no sea por las mismas razones. Estos días que he estado saliendo, he recorrido gran parte de la ciudad y es horrendo reconocer que cada vez hay menos gente en la calle y más cadáveres. Ya se ha convertido en algo normal ver cuerpos tirados en el piso. Ya hace tiempo que el gobierno y el sistema de salud mexicano colapsó y no queda más que sobrevivir como podamos. Valentina no habla mucho por lo cual es muy sencillo vivir juntos, se comporta como buena compañera de cuarto y nos hemos adaptado para dividir las tareas domésticas. Desde conseguir comida, lo cual se ha vuelto cada vez más difícil, verificar que la casa esté bien sellada y sanitizar las superficies planas. Por suerte Valentina se ha encargado de hacer un desinfectante líquido que nos ha hecho la vida más sencilla. Pero tendremos que enfrentarnos pronto a la realidad. Ya es bastante complicado encontrar comida cerca y viajar largas distancias sin éxito no es una opción. Nos veremos obligados a movernos de aquí. Cargamos solo con lo esencial y comenzamos a caminar. Ya hace tiempo que no tenemos noticias del mundo exterior. La televisión ya no sintoniza ningún canal. No hay señales de wifi y la radio tampoco transmite nada, así que nos enfrentamos a lo desconocido. No sé si sea normal haberse acostumbrado a ver cadáveres por todos lados con llagas en diferentes partes del cuerpo. No sé si tenemos suerte de estar vivos, o si no hemos sido de los afortunados por estarlo. Sacudo el pensamiento de mi cabeza, porque francamente no me va a llevar a ningún lado. Estoy aquí y tengo que afrontarlo. Me ha obligado a caminar con la mirada al frente. ...porque el panorama me da tristeza y náusea. Así que me toma desprevenido cuando Valentina me detiene tomándome el brazo. Volteo a verla con algo de fastidio y noto su mirada fija, pero no en mí, sino en algo más. Lo veo y me es imposible retener las lágrimas. He perdido la cuenta ya de los días que he pasado buscándolo. No sé si lo he encontrado o él me encontró a mí. Aún así me siento emocionado. Estoy feliz. Norberto sigue vivo. Después de todo está vivo. Me siento triste de verlo como cuando lo rescaté, delgado y desnutrido, pero está vivo. Corre hacia mí sin fuerza y yo lo abrazo. Los dos chillamos. Pronto saco comida y agua y come desesperado. Y aunque quisiera dárselo todo, sé que no puedo. Nos queda un largo camino por recorrer. Así que me echo la mochila al hombro y continuamos el viaje. Valentina se ve distraída y preocupada Voltea a verme con una mirada de reproche Y la entiendo No sé en dónde he estado o si está infectado La verdad es que no lo había pensado hasta que ella me ve Sé que tiene razón Pero me ha costado tanto recuperarlo que no pienso abandonarlo No ahora Ella también interpreta mi silencio y solo asiente Yo agradezco que lo comprenda aunque no tengo claro por qué no discute Tal vez ya no le importa Está tan cansada como yo y sabemos que esto no es vida. Nada de esto se le puede llamar vida. Caminar tanto ha dado frutos. Encontramos unas bodegas donde podemos pasar la noche. Es fácil desear, así que entramos y preparamos todo para descansar. Cargamos plástico y cinta con nosotros para realizar el trabajo. Desinfectamos todo y me retiro la mascarilla. Ella no lo hace. Supongo que sigue preocupada por Norberto. Respeto su decisión y me tumbo en el piso. Por primera vez en meses logro conciliar el sueño sin problema. Ha amanecido y toca seguir el camino a la espera de encontrar algo que pueda darnos la sensación de tranquilidad que buscamos. Solo para poder continuar existiendo en este camino el tiempo que estemos obligados. Empiezo a pensar que somos los únicos que quedamos. He perdido la noción del tiempo pero ya hemos recorrido un gran, un gran camino. Todo lo que hemos visto son cuerpos, y nadie que tenga la intención o la capacidad de retirarlos. Esto empieza a parecer una escena de alguna película de zombies, un sueño o más bien una pesadilla. De pronto escucho un sonido familiar, distante, algo que no había escuchado en mucho tiempo ya, el sonido de un motor en marcha, dirigiéndose hacia nosotros. Me asomo por encima del hombre para asegurarme de no estarlo imaginando y me asombra lo que veo. Un camión enorme se tiene junto frente a nosotros. Siento miedo. Por alguna razón siento miedo. Un hombre baja y nos inspecciona de arriba abajo con la mirada. Lleva un arma consigo pero no lo apunta hacia nosotros. Porta un uniforme que parece de soldado. ¿Infectados? ¿Qué? ¿Alguno está infectado? pregunta el hombre. No, le digo. Me parece muy pendeja la pregunta, como si le fuera a decir que sí. Peligro y me da un tiro en la frente. Igual me siento aliviado de no estar mintiendo. Nos dirigimos a un área segura. Estamos recogiendo a la gente sana que encontramos. Es una base donde tenemos expertos tratando de crear una pequeña comunidad. Me parece que la pesadilla se hizo extraña y pienso que este sería el momento en el que me daría cuenta de que estoy dormido y quiero despertar. Lamentablemente no es un sueño Abro los ojos y el pinche soldado sigue enfrente de mí ¿Hay algún requisito? Solo que le permitan a un enfermero revisarle signos vitales Y claro, pasar un filtro al llegar allá Valentina voltea a verme como preguntando qué hacemos Asiento y nos acercamos al tipo No tenemos nada que perder Hemos llegado a la base y pasamos el filtro. El edificio parece una fortaleza y un hospital al mismo tiempo. Nos han llevado a Norberto y a mí a un cuarto, y Val ha dicho que es médico, así que le han pedido que se reúna con otros en el centro de investigación. Han dividido a la gente que tiene mascotas y a los que no. En total, somos 32 personas aquí. Siendo honesto, me imaginaba toda una ciudad como en las películas. Mi error. Decido dormir un poco antes de reunirme con Val. Parece extraño, pero después de vivir juntos este tiempo siento como si fuera mi hermana. Supongo que es el resultado de estar 24 7 con la misma persona. Me despiertan horas después un malestar, un dolor de cabeza. Asumo que es por liberar por fin el estrés, así que salgo de mi habitación para despejarme. Además tengo ganas de socializar. ¿Quién lo diría? Yo queriendo conversar con un desconocido. Este maldito mundo de locos me ha cambiado, me ha vuelto loco. Me parece que antes, aunque no quisiera entablar conversación, me gustaba tener la opción de hacerlo. Saludo a un par de personas e intercambiamos vivencias. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Dónde te encontraron? ¿Cómo es este lugar? Lo, intro lo introvertido sale a relucir de nuevo. Estoy exhausto de hablar y vuelvo a mi cuarto. Me quedo con que lo intenté. Con la satisfacción de estar solo por decisión propia Estando solo noto que el dolor no ha desaparecido Y comienzo a sentirme cada vez peor Me acerco al espejo y me parece que he envejecido un par de años O más en los últimos meses Norberto está ahí conmigo Él es lo último que veo antes de caer al piso Mi cuerpo entra en estado de shock y entonces lo sé Voy a morir. Me he cuidado tanto este tiempo y justo cuando creí que lo lograría, llega mi momento. Ah, puta vida. Alberto se tira a un lado mío y me llega el último pensamiento. Ha sido él.